0: Segunda parte del capítulo trece de las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Montse González. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 13. Segunda parte. Me es imposible pintar los diversos gestos, los éxtasis, la variedad de actitudes por medio de las cuales aquellas pobres gentes expresaban la alegría de una salvación tan inesperada. Se describe perfectamente la aflicción y el temor. Los suspiros, las lágrimas, los gemidos, algunos caprichosos movimientos de cabeza y manos forman toda su variedad. pero un exceso de alegría, sobre todo cuando ésta es repentina, produce mil extravagancias. Unos vertían lágrimas, otros, como rabiosos, se desgarraban a sí mismos como si hubiesen llegado al colmo de la desesperación, y algunos, en un delirio completo, parecían haberse vuelto locos. Estos corrían por el buque dando patadas, aquellos se torcían las manos, unos bailaban, cantaban, reían, gritaban... El mayor número permanecían mudos y no podían proferir una palabra. Otros estaban enfermos y con grandes náuseas. Muchos parecían caerse de desfallecimiento. Algunos otros solamente se persignaban y daban gracias a Dios. No quiero herir susceptibilidades de nadie. Muchos de ellos se mostraron agradecidos después, pero la emoción sobrepujó al principio a sus fuerzas para que pudiesen vencerse. los echó en un éxtasis o en una especie de frenesí, y hubo muy pocos cuya alegría fuese sosegada. Puede que contribuyese a todo lo dicho el carácter particular del país al cual pertenecían. Hablo de la nación francesa, cuyo genio pasa por ser el más veleidoso, más apasionado, más expansivo y el entendimiento más frívolo que ninguna otra nación. No soy bastante filósofo para determinar las causas de esto, pero jamás había visto nada parecido a aquellos los transportes del pobre domingo mi fiel salvaje cuando encontró a su padre en la canoa era lo que se asemejaba más la sorpresa del capitán y de sus dos compañeros que salvé de los sublevados que los habían desembarcado en la isla se aproximaban algún tanto no obstante nada podía compararse ni en lo que había observado con Domingo ni en todo lo demás que había visto desde que tenía uso de razón todavía es preciso notar que aquellas extravagancias no se manifestaban bajo las diversas formas que he apuntado en tal o cual persona únicamente sino que ellas se sucedían continuamente en el mismo individuo en todas sus variedades un hombre que al principio habíamos visto callado y como estúpido se ponía un minuto después a bailar y a arrojar gritos como un bufón un momento más tarde se arrancaba los cabellos desgarraba sus vestidos y los pisoteaba como un insensato después le veíamos derramar lágrimas desfallecer y desvanecerse si no se le hubiese socorrido con prontitud quizás habría muerto y esto sucedía no a uno o a dos sino a la mayor parte de ellos y según hago memoria Nuestro cirujano tuvo que sangrar a treinta lo menos. Entre ellos se hallaban dos sacerdotes, uno anciano y otro joven, y lo que parecía más extraño, el de más edad manifestó menos talento. Apenas hubo puesto los pies en el buque y que se vio ya fuera de peligro, cayó como muerto. No se percibía en él la menor señal de vida. Nuestro cirujano le aplicó inmediatamente los remedios que juzgó oportunos para hacerle volver en sí. y fue el único del buque que creímos había expirado. Al fin lo sangró del brazo, después de haberle frotado fuertemente dicho sitio, para llamar todo lo posible el calor. La sangre no salió al principio más que gota a gota, pero enseguida corrió más fácilmente. A los tres minutos abrió los ojos, al cabo de un cuarto de hora habló y se encontró mejor, y poco después estaba completamente restablecido. Desde el momento que le vendaron la sangría empezó a dar paso sobre cubierta y nos dijo que se encontraba muy bien. Tomó un cordial que el cirujano le dio y volvió de repente a estar tan bueno como antes. Cerca de un cuarto de hora después corrieron a avisar al cirujano, ocupado en sangrar una señora francesa que había perdido el conocimiento, que el sacerdote había perdido el juicio completamente. Parecía que... que repasando en su imaginación los cambios repentinos acaecidos en su posición había caído en un acceso de alegría su sangre había circulado en los vasos con más celeridad que lo de costumbre la calentura se había apoderado de él y el infeliz se había vuelto tan loco como el más rematado habitante de bedlam el cirujano no juzgó conveniente el sangrarlo en aquel estado mas le administró una bebida soporífera la cual lo adormeció. Dicho remedio hizo tan buena operación al cabo de unas horas que a la mañana siguiente despertó completamente restablecido. El joven sacerdote mostró un gran imperio sobre sí mismo y fue verdaderamente un modelo de dignidad y de fuerza de espíritu. Enseguida que pisó la cubierta del buque, se prosternó para dar gracias a Dios por haberse salvado. me parecía que estaba turbado en medio de aquel acto piadoso y creía que iba a desmayarse cuando acudí para socorrerle mas él me dio las gracias con mucha calma y me dijo que se manifestaba agradecido a dios porque lo había librado de una muerte cierta suplicándome le otorgase aún algunos instantes y que después del criador yo tendría también parte en su reconocimiento Sentí extremadamente el haberle llamado la atención, y por lo tanto no solo me separé, sino que impedí que los demás le interrumpiesen. Permaneció arrodillado unos tres minutos o poco más después que lo hube dejado. Luego se dirigió hacia mí, según me había insinuado, y con una emoción llena de gravedad, aunque tenían los ojos arrasados en lágrimas, me dio las más expresivas gracias por haber con la ayuda de dios salvado su vida y la de tantos otros desgraciados le contesté que después de haber dado gracias a dios no tenía que dármelas también a mí pues que según mi parecer éste era el que lo había hecho todo con respecto a mí añadí no he obrado más que como la razón y la humanidad ordenan a todos los hombres nosotros hubiéramos tenido más motivos de alabar a dios que vosotros porque se ha dignado hacernos los instrumentos de su misericordia hacia un número tan grande de sus criaturas. Después de esto, el joven sacerdote se ocupó de sus compatriotas. Procuró calmarlos, conversó, discutió, raciocinó con ellos y se esforzó eficazmente para que conservasen el uso de la razón. En algunos pudo conseguirlo, mas en otros no». pues permanecieron largo tiempo privados de todo imperio sobre sí mismo. No he podido menos de confiar todo esto al papel, esperando que el cuadro que he trazado no será inútil para aquellos en cuyas manos quizás vendrá a parar, poniéndoles de manifiesto todas las extravagancias de sus pasiones. Porque si un exceso de alegría puede arrastrar a una persona más allá de los límites de la razón, ¿A dónde no podrían conducirla los arrebatos del odio, de la cólera o del resentimiento? Y efectivamente allí vi cuánto cuidado debemos poner en todos nuestros movimientos, ya provengan de la alegría o del placer, de la pesadumbre o de la cólera. El primer día nos vimos un poco aturdidos por las extravagancias de nuestros nuevos huéspedes, pero cuando se hubieron retirado a los sitios que se les había designado, según lo permitía el buque, Y que durmieron profundamente, a lo menos la mayor parte, extenuados como estaban de cansancio y temor, nos parecieron al siguiente día otra clase de gente. No hubo cumplimientos y expresivos agradecimientos por la compasión que les habíamos manifestado que no nos fuesen prodigados, siendo los franceses, como sabemos, llevados hasta la exageración tocante a este asunto. el capitán y uno de los sacerdotes vinieron al otro día a encontrarme, deseando hablar conmigo y con mi sobrino. Lo primero empecé por informarme acerca de lo que nosotros pensábamos hacer con ellos, y desde luego nos dijo que como nosotros les habíamos salvado la vida, todo lo que poseían no sería más que un débil pago del servicio que habían recibido. Nos manifestó entonces que cierta suma de dinero y algunos objetos de valor habían sido arrancados a las llamas y trasladados con precipitación a las lanchas, que si queríamos aceptarlos, estaba encargado de ofrecérnoslo todo, que él y su gente deseaban solo ser desembarcados en cualquier puerto de nuestra ruta o en algún paraje que ellos tuviesen la esperanza de encontrar quien los condujera a Francia. Mi sobrino no estaba lejos de aceptar desde luego el dinero, salvo el ver lo que después se haría con ellos». mas tuve bastante poder sobre él para impedírselo, porque sabía lo que era desembarcar en país extranjero. Si el capitán portugués que me había recogido en el mar hubiese obrado del mismo modo conmigo y hubiese aceptado todo lo que yo poseía por aquel servicio, me hubiera sido preciso morirme de hambre o llegar a ser esclavo en el Brasil, como lo había sido en Berberia. Con la sola diferencia que no habría sido propiedad de un maometano, y que quizás un portugués no es mejor amo que un turco, sino es peor todavía en ciertas ocasiones. Yo respondí entonces al capitán francés que era verdad que los habíamos amparado en su aflicción, pero que era un deber el socorrer a nuestros semejantes, que nosotros quisiéramos ser recompensados del mismo modo si nos aconteciese igual desgracia. que lo que habíamos hecho por ellos pensábamos que lo hubiesen hecho con nosotros si nos hubiésemos hallado en su lugar y ellos en el nuestro que los habíamos recogido para salvarlos y no para despojarlos sería una verdadera barbarie el tomar lo poco que ellos habían podido salvar de las llamas y abandonarlos así en un país extraño esto sería arrebatarlos a la muerte para matarlos nosotros mismos librarlos del agua para entregarlos al hambre Por consiguiente no quise recibir de ellos la menor cosa en cuanto á desembarcarlos le dije que nos era sumamente difícil, porque el buque estaba fletado para las indias orientales y aunque nos hubiésemos ido un poco al oeste de nuestra ruta quizás por haberlo permitido el cielo con el objeto de salvarlos nos era á pesar de todo totalmente imposible el cambiar nuestro destino por su interés particular el capitan sobrino mio no podría justificarse con sus armadores, con los cuales se había obligado por medio de una escritura firmada por duplicado a encaminar el rumbo hacia el Brasil. A mi entender, todo lo más que podíamos hacer por ellos era buscar lo más que nos fuese posible si podíamos encontrar algún buque de vuelta de las Indias Orientales y obtener su pasaje para Inglaterra o Francia. La primera parte de mi discurso Era demasiado generoso y agradable para que no se manifestasen reconocidos, pero se mostraron muy consternados, sobre todo los pasajeros, con la idea de ser conducidos a las Indias Orientales. Me hicieron presente que, hallándome separado de mi rumbo antes que los hubiese encontrado, debía continuar en aquella dirección, a lo menos hasta el banco de Terranova, en donde probablemente encontrarían algún pequeño buque, en el cual se embarcarían para el Canadá de donde venían. Encontré su petición muy razonable, a la cual me sentí dispuesto a acceder, tanto más que el transportar a las Indias a todos, me parecía una verdadera crueldad y también una ruina completa para nosotros, pues consumirían todas nuestras provisiones. Reflexioné que aquello no era altar a la obligación contraída por los armadores, sino obedecer a lo que un accidente imprevisto hacía absolutamente necesario y que nadie podía vituperarnos. pues las leyes de Dios y las de la naturaleza nos prohibían rechazar aquellas salupas llenas de gente en una situación tan desesperada. Y las circunstancias nos obligaban, tanto por interés nuestro como por el de aquellas pobres gentes, el desembarcarlos o tratar de salvarlos. Consentí, pues, en conducirlos a Terranova, si el viento y el tiempo nos lo permitían, o si no, transportarlos a la Martinica en las Indias Occidentales. el viento permaneció fresco y al este, y el tiempo se mantuvo bastante bueno. Mas volviéndose después entre el noreste y el sureste y durando mucho tiempo, perdimos diversas ocasiones de enviar a aquellos desgraciados a Francia, pues encontramos muchos buques fletados para Europa, entre ellas dos embarcaciones francesas de San Cristóbal. Mas luchaban hacía tanto tiempo contra los vientos que no se atrevían a tomar nuevos pasajeros por temor de que los víveres no llegasen a faltarles. Así, nos vimos obligados a esperar que pasase otro. Esto no sucedió sino una semana después que llegamos al banco de Terranova, donde para abreviar diré que dejamos a todos nuestros franceses a bordo de una barca que alquilaron para dirigirse a tierra, y por consiguiente volverse a Francia si podían proveerse de todos los víveres necesarios. cuando he dicho que todos los franceses desembarcaron debí exceptuar el joven sacerdote del cual he hablado que sabiendo que íbamos a las indias orientales deseó hacer el viaje con nosotros consentí de buena gana porque había simpatizado extraordinariamente con dicho joven y efectivamente tenía razón como veremos más adelante cuatro marineros se unieron también a nuestra tripulación Estos eran muy valientes y buenos Y nos fueron sumamente útiles. De allí tomamos el rumbo hacia las Indias Occidentales, dirigiéndonos siempre al sur y sur cuarto este por espacio de veinte días, con más o menos viento, pero nuestra paciencia fue aún puesta a prueba en una ocasión casi tan deplorable como la primera. Estábamos a veintisiete grados cinco minutos de latitud norte, el diecinueve de marzo de 1695. Haciendo rumbo al sureste cuarto sur, cuando descubrimos una vela. Bien pronto divisamos que era un gran buque y que venía acercándose a nosotros. No sabíamos al principio qué juzgar de él, mas cuando estuvo cerca reconocimos que había perdido el mastelero de Gavia, el trinquete y el boprés. Disparó un cañonazo en señal de apuro. El tiempo era bastante favorable, el viento fresco al nor noroeste. al instante estuvimos cerca de él para podernos entender era un buque de bristol que volvía de las barbadas pero había sido arrastrado fuera de la bahía por un terrible huracán pocos días antes de aprestarse a dar a la vela mientras que el capitán y su teniente habían ido a tierra accidente que aparte del terror del temporal no hubiera sido nada para marinos capaces de volver a conducir el buque al puerto Hacía ya nueve semanas que estaban en el mar y habían sufrido despues del temporal otra violenta tempestad que los habia arrastrado hacia el oeste fuera de su ruta y en la cual perdieron una parte de sus mástiles segun se ha visto anteriormente no dijeron que habian esperado ver las islas bahamas pero que habian sido arrojados mas al sureste por una violenta ráfaga del nornoroeste, el mismo que soplaba aun y no teniendo para dirigir el buque Más que la grande vela y otra pequeña cuadrada sobre una vándola que habían colocado, no podían contrarrestar el viento y se esforzaban en ganar las Islas Canarias. Mas lo peor de todo era que estaban extenuados, tanto por el hambre como por las fatigas que habían experimentado. Habían consumido enteramente el bizcocho y la carne. No quedaba ni una onza siquiera, y esto después de once días. Únicamente el agua, su último recurso, no se había aún agotado. Además, poseían todavía medio barril de harina y azúcar en bastante cantidad. Algunos dulces fueron devorados desde un principio. Les quedaban también siete barriles de rom. Iban a bordo como pasajeros un hombre joven, su madre y una sirvienta. Creyendo que el buque iba a darse a la vela. se embarcaron desgraciadamente la víspera del huracán y como no les quedaba nada de sus provisiones estaban en una posicion mas deplorable que los demás porque los marinos reducidos al último extremo no tuvieron como es creíble ninguna compasion de los pobres pasajeros cuya miseria era tal que sería penoso el describirla no hubiera quizás conocido aquella particularidad si sí, mi curiosidad en un momento en que el tiempo estaba hermoso y el viento había aflojado no me hubiese determinado a visitar aquel buque el contramaestre que había tomado en aquella ocasión el mando del buque había venido a bordo y me había referido que existían en la cámara de popa tres pasajeros que debían estar en una situación lamentable creo que hayan muerto ya pues no he oído hablar una porción de hace días y no me he atrevido a llamarlos o a informarme, no pudiendo aliviarlos en nada. Nos ocupamos también en proveer a toda la tripulación de todo lo que podíamos disponer, y dirigí de tal modo a mi sobrino que hubiera podido abastecerlos aun cuando nos hubiera sido preciso navegar hasta la Virginia o cualquiera otra parte de la costa de América para proveernos de nuevo, mas no tuvimos necesidad de ello. Entonces se presentaba un nuevo peligro para aquellos desgraciados. Este era el comer demasiado, cualquiera que fuese el alimento que les diésemos. El contramaestre o comandante nos trajo seis en su bote. Los infelices parecían unos esqueletos, estaban tan débiles que con dificultad podían levantar los remos. El mismo contramaestre estaba también muy enfermo y medio extenuado por el hambre. en atención a que no se había cuidado más que su gente y no se había proporcionado más ración que todos los demás. Le advertí que comiese poco a la vez, apresurándome a poner algún alimento delante de él. Mas apenas hubo tomado tres bocados cuando empezó a sentirse peor y cesó en seguida de comer. Nuestro cirujano mezcló entonces con un poco de caldo alguna cosa que debía servirle de alimento y de remedio. cuando lo hubo bebido se encontró mejor al mismo tiempo me ocupé de sus marineros mandé que se pusiesen víveres a su disposición los infelices más bien devoraban que comían tenían tanta hambre que estaban como rabiosos y no podían contenerse dos de ellos comieron con tanto afán que les faltó muy poco para morirse al día siguiente el espectáculo de su desgracia me conmovió mucho y me recordó los terribles momentos de mi llegada a la isla, cuando me veía sin la menor provisión y sin esperanzas de procurármela, temiendo, además, servir de pasto a las fieras. Pero mientras el contramaestre nos contaba los sufrimientos de la tripulación, no podía apartar de mi imaginación lo que nos había dicho con respecto a los tres pasajeros de la cámara, la madre, el hijo y la criada, de los cuales él no sabía nada hacía tres días lo menos, y que en el extremo a que todos estaban reducidos, habían sido totalmente olvidados. De lo cual saqué en consecuencia que no se les había realmente dado ningún alimento, y que por lo tanto debían haber perecido y quizás yacían cadáveres sobre el pavimento de la cámara. Viendo ya a bordo al contramaestre que nosotros llamábamos al capitán, así como a su gente que iban recobrándose, no olvidé tampoco a la tripulación hambrienta, y que permanecia aun en el buque por lo cual mandé mi propia lancha montada por el teniente y doce hombres para que les llevasen un costal de galleta y cuatro ó cinco pedazos de carne nuestro cirujano prescribió á nuestros marineros que hiciesen cocer aquella carne en su presencia poniendo un centinela delante de la cocina para impedir á aquellos desgraciados el que comiesen la carne cruda y la sacasen de la olla antes de que estuviese bien cocida y en fin de dar a cada uno muy poco de cada vez por esta precaución se salvaron aquellas gentes que de otro modo hubieran perecido con los mismos alimentos que se les hubiesen dado para conservar la vida al mismo tiempo recomendé con eficacia al teniente que entrase en la cámara de popa y que viese en qué estado se encontraban los pobres pasajeros y si vivían aún les prestase los auxilios necesarios el cirujano le entregó una olla de caldo preparado que había dado al contramaestre y que debía según él restablecerlos gradualmente sin embargo no pude permanecer tranquilo como ya he dicho antes tenía grandes deseos de ver por mí mismo el espectáculo doloroso que el buque debía presentar de una manera más pasmosa que podía ser toda relación En su consecuencia cogí al capitán, segun nosotros lo llamábamos entonces y saltando en su chalupa nos dirigimos al buque encontré a los marineros casi amotinados para sacar la carne de la marmita antes de que estuviese cocida pero nuestro teniente habia ejecutado con la mayor puntualidad las órdenes que tenia habiendo hecho colocar un buen centinela á la entrada de la cocina El hombre que había colocado en aquel sitio después de haber agotado todos los medios de persuasión para que los hambrientos tuviesen paciencia, tuvo que emplear la fuerza para rechazarlos. Sin embargo, tuvo la idea de hacer empapar algunas galletas en el caldo de la marmita para ablandarlas y después lo distribuyó para apaciguar los estómagos. Les repitió que por el bien de ellos mismos no les daba más que un poco cada vez, pero todo era inútil, y si yo no hubiese llegado con su comandante y demás gente, si no hubiésemos usado de buenas palabras y también de algunas amenazas de no darles nada, estoy seguro que hubieran forzado la entrada de la cocina y arrancado la carne de la marmita. Tan cierto es que estómago vacío no tiene oídos. Por lo tanto los apaciguamos dándoles de comer poco a poco y con precaución al principio, mas luego se les dio más cantidad. En fin, los dejamos comer hasta que estuviesen completamente recobrados. Pero la suerte de los desgraciados pasajeros de la cámara era mucho más terrible que la de los marineros, porque era demasiado cierto que la gente de la tripulación, viéndose reducidos al más escaso y preciso alimento, habían tratado a los pasajeros con una extremada escasez al principio y habían concluido por descuidarlos enteramente. De suerte que después de seis o siete días. Estos últimos no habían recibido realmente ningún alimento, y muy poco durante los tres días precedentes. La pobre madre, que fue la primera a quien se acudió, era una persona de talento y muy bien educada, cuya ternura por su hijo hizo que le diera toda su ración, por cuya causa fue víctima de su cariño maternal. Cuando nuestro teniente entró en la cámara, la vio sentada en el suelo entre dos sillas, apoyado el espinazo en el borde de ellas, la cabeza hundida entre los hombros y con el rostro cadavérico, aunque todavía no estaba muerta. El teniente hizo todos los esfuerzos imaginables para reanimarla y darla fuerzas. Después, con una cuchara, le introdujo en la boca algunas gotas de caldo. Entreabrió los labios y alzó la mano, mas no pudo pronunciar palabra. comprendía sin embargo lo que se la decía y hacía señales que para ella era demasiado tarde pero mostraba a su hijo para decir que debíamos cuidar de él por lo tanto el teniente que estaba sumamente conmovido con el citado espectáculo se esforzó todavía en introducirle un poco más de caldo y logró según él dijo hacerla tragar dos o tres cucharadas aunque dudo que estuviese muy seguro de ello en todo caso era demasiado tarde porque murió aquella misma noche el joven á quien su madre habia salvado á precio de su vida no estaba tan malo no obstante estaba tendido con el mayor entorpecimiento en una hamaca quedándole apenas un soplo de vida Tenía en la boca los restos de un guante viejo que habia roido sin embargo como era joven y tenía más fuerzas que su madre Cuando el teniente pudo meterle un poco de caldo en la boca, empezó a reanimarse visiblemente. Por lo tanto, cuando poco después se le dieron dos o tres cucharadas más, experimentó cierto malestar y las devolvió al momento. Luego se socorrió a la infeliz sirvienta, yacía tendida sobre el pavimento al lado de su señora, como si tuviera un ataque apopléjico y luchando con las vascas de la muerte. Tenía los miembros embarados y sus pies estirados y unidos se apoyaban con fuerza contra la mesa de la cámara en una de sus manos apretaba el palo de una silla y estaba de tal manera asida á él que apenas pudimos con mucho trabajo hacer que la soltara en una palabra se hallaba en las angustias de la agonía sin embargo también sobrevivió la pobre criatura no sólo estaba extenuada de necesidad sino también amedrentada por el espectáculo de la muerte. Pero como nos dijo después, sufría más que todo al ver a su ama, a quien tanto quería, expirando por espacio de dos o tres días. Nos vimos sumamente apurados con aquella infeliz cuando nuestro cirujano, hombre de instrucción y experiencia, la hubo vuelto a la vida a fuerza de cuidados, teniendo que ocuparse en volverla a la razón, pues permaneció largo tiempo casi como loca, como luego se verá. Es de advertir que las visitas en el mar de un buque a otro no es como hacer un viaje por tierra en donde la gente se para por espacio de una semana o quince días en el mismo sitio. Nuestro deber era socorrer a la tripulación del buque en sus apuros, pero no quedarnos en él, y aunque ellos deseasen con ahínco llevar el mismo rumbo que nosotros por algunos días, no teníamos tiempo para entretenernos y navegar de conserva con aquella embarcación sin mástiles. No obstante, cuando el capitán nos suplicó que le ayudásemos a aparejar un mástil de gavia y a hacer uno más pequeño de su trinquete, consentimos, según eran sus deseos, a ponernos al pairo tres o cuatro días. Así, después de haberle dado cinco barriles de carne, uno de manteca, dos cajas de galleta, una buena provisión de alubias, harina y otros alimentos de los cuales teníamos bastante provisión, y recibido de él en cambio. tres cajas de azúcar rom y algunas piezas de a ocho los dejamos admitiendo a bordo a reiteradas instancias suyas al joven y a la criada con todos sus efectos el jovencito tenía unos diecisiete años era un muchacho amable en extremo muy bien educado modesto y juicioso estaba tanto más afligido por la muerte de su madre cuanto que había perdido a su padre pocos meses antes de salir de las barbadas rogó al cirujano que obtuviese de mí al sacarlo de aquel buque en donde según él decía tenía por compañeros a los matadores de su madre y efectivamente se podía decir que lo eran indirectamente porque ellos hubieran podido conservar un poco de alimento para la pobre viuda desamparada y de seguro se habría salvado mas el hambre no conoce parientes ni amigos no siente ni remordimientos ni piedad el cirujano le hizo observar que nuestro viaje sería muy largo, que lo alejaría de todos sus amigos y acabaría de ponerlo quizás en peor situación que aquella de que nosotros lo habíamos sacado, es decir, a exponerse a morir de hambre. Contestó que poco le importaba a dónde iría, con tal de separarse de aquella inhumana tripulación. Él esperaba que el capitán, era a mí a quien designaba así no conociendo a mi sobrino, después de haberle salvado la vida no querría causarle tal pesadumbre y con respecto a la sirvienta estaba seguro que si recobraba el juicio a cualquier sitio que se la condujese quedaría muy reconocida el cirujano me expuso con tanto calor su situación que me compadecí de ellos los recogimos a ambos a bordo con todos sus efectos a excepción de once cajas de azúcar que fue imposible remover ni aun alcanzar pero como el joven tenia conocimiento de ellas hice firmar al capitán un escrito por medio del cual se obligaba al momento de llegar a bristol a ir a encontrar a un tal Mr. roger comerciante de dicha ciudad y pariente del joven y entregarle una carta de su parte asi como todo lo que pertenecía a la difunta viuda mas juzgo que todo esto fue inútil, porque jamás supimos que el buque hubiese llegado a bristol siendo muy probable que se perdiese en el mar estaba tan estropeado y tan lejos de tierra que a mi entender al primer temporal debía haber naufragado hacía ya agua y tenía averías en la cala cuando lo encontramos nos hallábamos entonces a los 19 grados dos minutos de latitud y habíamos tenido hasta allí un tiempo regular para nuestro viaje aunque los vientos nos hubiesen sido al principio contrarios No molestaré al lector refiriéndole los pequeños incidentes del viento del tiempo las corrientes etcétera durante el resto de nuestra navegacion y para abreviar mis aventuras en interés de lo que va á seguir diré que llegué á mi antigua morada ó á mi isla el 10 de abril de 1695 me costó mucho trabajo el encontrarla porque habia ido y salido en otro tiempo por el sureste atendiendo á que venía entonces del brasil y ahora navegando entre la isla y la tierra firme careciendo del mapa de la costa y de toda indicación llegué á ella sin estar seguro de que le fuese cruzamos por distintos lados mucho tiempo tocando en muchas islas situadas en la embocadura del orinoco mas todo inútilmente sin embargo conocí costeando así la ribera que había caido otra vez en un grande error suponiendo que la tierra que divisaba de mi isla era el continente Este era una isla de grande extensión, o más bien una cadena de islas, que se extendían de un lado a otro de la embocadura de aquel inmenso río, y que los salvajes que iban a veces a mi isla no eran precisamente de los que llamamos caribes, sino isleños y otros pueblos bárbaros que habitaban cerca de aquellas costas. Visité, pues, sin querer, muchas de aquellas islas. Unas estaban habitadas, otras desiertas. en una de ellas encontré muchos españoles que tomé por sus habitantes pero habiéndoles hablado supe que un sloop que les pertenecia estaba anclado allí cerca en una pequeña ensenada que habian ido á buscar sal y perlas si podian encontrarlas en fin que vivian en la isla de trinidad situada mas al norte hacia el diez ó once grados de latitud yendo asi de una isla á otra ya con el buque ya con la chalupa del barco francés que habíamos hallado muy cómoda y que voluntariamente nos habían cedido, arribé por fin a la costa sud de mi isla y reconocí enseguida el aspecto de aquellos sitios. Hice pues anclar con toda seguridad el buque en medio de la pequeña bahía cerca de mi antigua habitación. En el momento que descubrí aquellos lugares, llamé a Domingo y le pregunté si sabía dónde estaba. estuvo mirando un rato a todas partes luego de repente palmoteando se puso a gritar oh sí, allí está oh sí, allí y señalaba nuestra morada entonces empezó a brincar y saltar como un loco y me vi muy apurado para impedirle que se arrojase al mar para llegar a la orilla a nado y bien domingo le dije piensas que encontremos aquí a alguno todavía —¿No piensas volver a ver a tu padre? Quedó mudo como una estatua durante un rato, mas cuando nombré a su padre, el pobre y excelente muchacho pareció afligirse, y vi correr gruesas lágrimas por su rostro. —¿A qué viene esto ahora, Domingo? —le pregunté. —¿Sientes ver a tu padre? —No, no —dijo meneando tristemente la cabeza— —Yo más verle no, jamás verle ya. ¿Por qué dices eso domingo oh no no el muerto tiempo ya mucho tiempo el ser muy viejo vamos vamos domingo nada se sabe de positivo pero encontraremos aquí algún otro de nuestras gentes tenía al parecer mejor vista que yo porque mostrándome el peñasco que estaba encima de mi antiguo castillo se puso a gritar aunque estábamos todavía a media legua de distancia Vernos, vernos, sí sí, vernos muchos hombres allí, 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 miré mas no vi nada, a pesar de mi anteojo que sin duda no dirigía bien, pues domingo tenía razón según supe al día siguiente, había en dicho sitio efectivamente cinco ó seis hombres reunidos, ocupados en mirar el buque y sin saber qué juzgar de él, tan pronto como domingo me hubo asegurado que veía gente. hice enarbolar el pabellón inglés y disparar tres cañonazos para darles a conocer que éramos amigos y luego vimos elevarse humo del lado de la pequeña bahía mandé inmediatamente echar al mar el bote y me embarqué con domingo llevando una bandera blanca ó de paz y nos encaminamos á tierra iba acompañado también del joven sacerdote del cual he hablado antes le había referido mis aventuras mi modo de vivir en aquellas regiones y las diversas particularidades relativas a mi persona y a las gentes que había dejado allí por lo cual me manifestó grandes deseos de ir conmigo iban también acompañándome seis hombres bien armados para el caso de encontrar nuevos huéspedes que me fuesen desconocidos mas no tuvimos necesidad de las armas como nosotros llegamos al momento del flujo estando la marea alta entramos directamente en la bahía Fin del capítulo trece.